0: Han har ett papper i handen och så den där oroande minen som jag känner till så oerhört väl vid det här laget. Han lägger pappret framför mig och ger mig pennan. Skriv, säger min lille son. Jag vet inte riktigt vad jag ska skriva men ganska snart får jag klart för mig att det handlar om en crash course i engelska. Jag ska skriva ner alla ord på engelska som han behöver för att ta sig igenom vad som förefaller –vara en mycket exklusiv serietidning om Star Wars, episod 1 av 6. Det kanon canon, säger den äldre av mina söner och använder ett ord jag inte trodde han hade i stort förråd. Den yngre, han som ska läsa tidningen utan tillräckliga engelska kunskaper, nickar som endast en riktig kännare gör när gemenskapen mot den okunniga omvärlden ska manifesteras. En canon, en kanon skulle jag säga på svenska. Alltså ska den vara erkänd av Star Wars-skaparna, eller stjärnornas krig som det kallades på min tid. Ja, eller det som då sitter på rättigheterna numera och därmed en del av den värld som är Star Wars med olika tidsepoker och historiska händelser som vida sträcker sig förbi filmerna. Vi står på Comic Heaven i gamla stan i Stockholm. Jag fattar inte ett skit, men inser storheten och som den insnöade engelske fotbollsnörden är vill jag visa att jag absolut fattar gemenskapen mot en okunnig Ska ni inte ha några fler nu när vi ändå är här hör jag mig själv säga och det är ju inga billiga grejer det där. För ett ögonblick försvinner jag drömmande tillbaka till The back page i Newcastle. Kanske världens största åtminstone bästa bokhandel för fotbollslitteratur och övrig memorabilia. Ett stenkast från St. James's Park och där min äldste son fick dra mig ut ur affären för att vi skulle hinna till den i jämförelse åtminstone som jag ser det rätt ointressanta matchen mellan Newcastle och Norwich. Det blev dock en rätt tung påse med böcker som jag gladeligen släpade med mig in på Gallowgate Gate Stand. Dessutom fanns där Subutio. Det där fotbollsspelet som varje engelsman vuxit upp med på 70- och 80-talen. Men som aldrig slog riktigt i Sverige. Jag hade rocket. Jag hade beställt det från England. Fann det för första gången på en semesterresa till sypen En liten låda med två lag. Målburar och en boll. Jag blev såld direkt. Endast tio år gammal. Det var samma kärlek som när den engelska fotbollen drabbade mig. En kärlek jag direkt förstod var något alldeles extra. Jag kunde inte förklara men, men det bara var så. Efter mycket gnäll spenderade jag hela min reskassa på just den lådan. Och väl hemma skrev jag till företaget och fick hem en broschyr. Där jag kunde beställa en spelplan, coola målburar, lag med riktiga klubbfärger och en massa annat. Tyvärr blev vi aldrig så stad i kassa att jag kunde köpa läktare. Men det var ju en ouppnålig dröm. Ungefär som ett fullständigt merklinlandskap. Och det visste jag. Subuto kan nog bäst liknas vid hur stort bordshockeyspelet har varit i Sverige. Lite samma genomslagskraft i England om inte betydligt större faktiskt. Och lite samma känsla som när jag gick och väntade på att shoot eller match skulle anlända till pressbyrån hemma i Boden. Ofta någon vecka sent och min engelska var i början inte särskilt välutvecklad. Ibland köpte jag fotbollsmagasin på tyska. Nästan obegripligt om man ville förstå någonting. Men ändå. Det var min värld. Där jag kunde undan för undan utveckla kunskaper om ämnen få andra hade. Och det som hade dem. Ja... Vi kunde kommunicera på en helt annan nivå som äkta kännare. Så jag fattade. Jag fattade precis varför min lille son ville ha en serietidning han knappt kan läsa. Jag heter Per Malmqvist Stolt och ni lyssnar på det 25 avsnittet av Old School Football Podcast. Det första avsnittet för säsong 2 Och en kanon i en alldeles egen och obetydlig nostalgisk fotbollsvärld. Eller som Claudio Ranieri så klarsynt sa det. Ding dilly dong. Men först veckans match. På lördag förmiddag tar Stoke City mot Manchester City på Victoria Grounds efterträdare till arena. Vi pratar om två riktiga tipsextralag. Stokes bästa evra var, var, någonsin var för övrigt i början av 70-talet och managern Tony Warringtons manskap tog sig till två fa Cup semifinaler och vann en ligakupp. Tyvärr blåste taket på Victoria Ground av bokstavligen efter en storm vilket resulterade i en alldeles för kostsam renovering och undan för undan fick Waddington sälja sina bästa spelare såsom den stora stjärnan Jimmy Greenhoff, liraren Alan Hudson och den hårdförebacken Mike Pedic. Och man får nog också ge den gamle svenska idrottslegendaren Putte rätt. Han var ju med i början på Tips Extra och kommenterade en del matcher. Och det värsta stället han visste var Victoria Ground för det blåste så in i bomben så att han aldrig fick fyr på sin stora cigarr. Jag var för någon vecka sedan med en podd där olika klubbars fans skulle snacka om sina lag inför ligapremiären. Jag representerade Everton och Swedish Toffees men på plats fanns även Henrik Claesson från Swedish Stokies. Och han berättade om en tip match som man inte minns men som satte avtryck för resten av hans liv. Birmingham mot Stoke den 7 december 1974. Han var bara fyra år då. Men han har fått det återberättat av andra att han såg matchen och på något sätt fastnade då Stoke City med de rödvitrandiga tröjorna och tvåmålsskytten Jimmy Greenhoff i hans hjärta. Den klassiska kommentatorn Fredrik Belfag var på plats på St. Andrews i Birmingham. Jimmy Greenhoff satte ett av målen med hjälp av en vacker volley och matchen slutade 3-0 till The Potters. Förutom Greenhoffs eh, två mål satt även Ian Morse en balja. För övrigt ståk som dignade av storheter på den tiden eller lyss till denna härliga uppställning. I mål stod Peter Chilton en av Englands bästa målvakter genom alla tider som tog över efter den kanske allra bästa, Gordon Banks. Såväl i Leicester City där han faktiskt petade Banks som i Stoke, även om han kom ett par år efter till Stoke efter att Banks hade slutat. Men det fanns även namn som John Marsh, Mike Pejic, John Mahoney, Alan Dodd och Eric Skills. Det bland annat Mike Pedic sen gick vidare till Everton och gjorde en del landskamper för England. Han var en stenhård ytterback, vänsterback om jag inte minns fel. Vi hade också den skottskyten Jimmy Robertson. Men framförallt fanns där Jimmy Greenhoff, en av de allra finaste lirare som dragit på sig en stoktröja. Han gick sen till Manchester United där han spelade med brorsan Brian som spelade i försvaret om jag inte minns fel. Där fanns också Ian Moores och Alan Hudson. Gudabenådad men svår att hålla på mattan. Tog för sig lite väl mycket av The Swinging Sixties i Chelsea. Och lyckades inte riktigt akklimatisera sig i Arsenal dit Stoke var tvungen att sälja honom på grund av ekonomiska skäl. Men i Stoke var han rätt populär här för mig. Och så fanns det Geoff Salmons, pålitlig spelare. Och som inhoppar i den här matchen ser vi faktiskt Jeff Hurst. Mannen som gjorde hattrick i VM-finalen 1966. Och vann den får man väl säga åt England. I det här, vid det här laget var han rätt gammal och han är väl mest känd för sin karriär i West Ham. Stok var faktiskt lite kända för att när man byggde den här stora eran så köpte man ganska många äldre, riktigt gamla spelare. Så som Gordon Banks och jag tror till och med man köpte Stanley Matthews. Och man hade också en kille som heter Roy Vernon från Everton som var fantastisk målskytt och walesare. Men en kedjerökare, stordrinkare och allmänt eh, svår att ha att göra med. Men man började med det. Waddington letade efter den här typen av spelare. Jag vet att Vernon eh, signade han i princip på en pissoar på en eh, klubb i Liverpool för det var det enda stället som man kunde hitta honom på. Och det var dagen före match med Everton dessutom. Men efter att man hade byggt med de här lite äldre spelaren så kom då andra, riktigt vassa spelare fram och eh, det var ett Enormt bra lag man hade där i början på 70-talet. Men Birminghams uppställning också var rätt spännande. I mål hade man Dave Latchford bland annat som var brorsan. Det var ju fyra bröder Latchford. Våra tre spelade proffsfotboll. Och den äldste tror jag det var gjorde det inte. Men han var tydligen bäst när de var små. Dave Latchford var en av dem. Och han var målvakt liksom en annan bror. Men den mest kända var nog Bob Latchford. Skyttekungen som skulle vinna skytteligan med Everton. Och nå 30 måls gränsen 1978, på den tiden var det nästan omöjligt att göra 30 mål. I det här läget var det faktiskt så också att Bob Latchford eh, slog igenom i Birmingham. Och han hade precis lämnat för Everton som den dyraste spelaren någonsin egentligen. Och i det så ingick ett byte med två spelare som var med i det här laget, Archie Styles och Howard Kendall. Framförallt Howard Kendall var också berömd. Han hade varit en av The Holy Trinity, alltså Alan Ball, Howard Kendall och Colin Harvey, de som vann ligan mot Everton 1970 och dominerade ganska mycket på slutet på 60-talet men vid det här laget var han rätt gammal och Birmingham ville ha någon rutinerad som kunde hålla i de yngre eller överhuvudtaget de mer ostyriga för Birmingham var ett ganska ostyrigt lag på den här tiden som vi så många andra perioder även på slutet av 70-talet och början av 80-talet så var det ett ganska ruffigt gäng så Kendall kom in och skulle med sitt lugn styra upp laget men där fanns också Ray Martin, Paul Henry Joe Gallagher, Malcolm Page, Alan Campbell Gordon Taylor, Jimmy Calderwood och sen hade vi då Längs fram Kenny Burns Kenny Burns skulle bli framförallt känd som mittback i Nottingham Forest där han var med och vann i princip allt man kan vinna, inklusive Europakuppen. Han var nog bäst som forward och i Birmingham spelade han forward, men han var lite lat och lite ekonomiskt sinnad och dessutom ganska så svår att ha att göra med så att för att han skulle spela forward som var lite jobbigare än att spela mittback så fick han faktiskt lite extra betalt om man spelade forward i Birmingham. Det fick han inte av Brian Clough som visste Burns rätta plats. Men han spelade tillsammans med Bob Hatton som var en underskattad spelare. Birmingham möter för övrigt en annan tipsextra-gigant nu på lördag. Då det är det dags för derbyt mot Wolverhampton Wanderers. Alltid någonting att se fram emot. En annan det. ungefär lika svår svårhanterlig som Alan Hudson, har också spelat i Stoke City. Fast under två sessioner på 80-talet samt 90-talet. Och det här är faktiskt min första idol. 70-tal, The Biss, eller Clifton Grange Hotel i Manchester- vars bästa tid kanske var under George Best's storhetstid- under slutet av 60-talet. Men fortfarande på 70-talet var det en välfrekventerad- och berömd nattklubb, The Biss. Äggen Philomena Lynott var mor till hårdrocksbandet- Thin Lissys bassist och ledare Phil Lynott. Phil Lynott var en Manchester United-supporter som såg till- att alla United-spelare skulle känna sig välkomna på The Biss. Det blev flera spelares vattenhål under 60- och 70-talet. The Swinging 60s ebbade ut. Fram Framåt 74 så var det inte så mycket kvar av The Swinging 60s. Men de stora fotbollsstjärnorna hade George Bests bakvatten etablerat sig som fasta inslag på nattklubbar runt om i England. Det började på 70-talet att fotbollsspelarna syntes mer och mer i nattklubbsvängen. Fortsatte på 70- och 80-talet. Kommer framförallt kanske ihåg Frank McEwen i West Ham på 80-talet. Men det exploderade på 90-talet när fotbollsspelarna blev superstjärnor i sig. Men så var det då. Manchester 1978 anländer en energisk kille från norra Wales vid namn Mickey Thomas. Han gjort sitt namn i Wrexham och steget till den mäktiga gamla storklubben var givetvis enormt. Thomas var minst sagt nervös och kände stor prestationsångest vilket skulle visa sig vara en läggning som ställde till det för honom. Visst, dagens United eller den tidens United var inte längre mäktig Sir Matt Buspys United och hade till och med varit nere i tvåan och vänt. Och managern, den excentriska Tommy Docherty, hade fått lämna redan 1977 på grund av en skandal då han haft en affär med Fysions fru. Istället anlände då hans raka motsats Dave Sexton, grådaskig till den grad att spelarna hade svårt att höra vad han sa på träning. Medan Tommy Doherty tog upp all luft i alla rum han befann sig i. Han älskade att lyssna på sin egen röst. Sexton hade faktiskt ersatt The Dock några år tidigare i Chelsea och försökte då förgäves få ordning på ett av de lag som, lik The Dock själv, personifierade The Swinging s med spelare som Peter Osgood, Charlie Cook och Alan Hudson. Just den Alan Hudson som sedermera hamnade i Stoke. Historien återupprepade sig nu i Manchester, ut med en färgstarke, in med den sansade, den respektable. Sexton såg dock något hos den energiske Thomas i Wrexham och köpte in honom till ett lag som dignade av stjärnor jämfört med den miljö Thomas kom ifrån. Joe Jordan, Gordon McQueen, Lou Macari, Greenhoffbröderna bröderna Jimmy O'Brien, Steve Koppel för att nämna några, även Ray Butch Wilkins anlände senare. Thomas kunde inte sova innan matcherna och det var just under perioden i Manchester han började dricka, någon som skulle bli ett frekvent inslag i hans liv. Ganska snart blev det långa nätter på The Beast tillsammans med exklusiva underhållare som maoriska dansare, strippor och transsexuella bu buktalare för att nämna några. Men där lyckades Thomas och många andra United-spelare stilla sin prestationsångest. Micke Thomas fortsatte dock att göra hyggligt ifrån sig på fotbollsplan men det blev egentligen aldrig något lyft för klubben under Dave Sexton. Och när så Ron Atkinson tog över ordet 1981 vad Thomas dagar räknade. Avslutet blev inte så hedrande då han eh, helt enkelt vände vid flygplatsen efter några öl och skippade en sommarträningsresa till Kuala Lumpur. Det sägs att ett vad ska läggas som grund, att han hade tagit några öl med klubbkompisar som inte trodde att han skulle hoppa resan och åka hem igen. Jag tror Thomas gick från flygplatsen med 50 pund på fickan efter det vadet och var väl ganska lycklig just då. Det är väl det man brukar kalla oförmåga att motstå kortsiktiga belöningar. Men dessutom så var det så att Thomas hatade verkligen långa resor och dessutom utländsk mat. Typiska saker som killen som egentligen och mest önskade vandra på stranden hemma i Colwyn Bay i Wales. Det var ju för sig säkert ett par till tror jag som smet från den här resan. Typ Sammy McElroy och Jimmy Nichols från eh, Nordirländerna. Men eh, det är Thomas som eh, fick den stora skulden om jag kommer ihåg saken rätt. Och det var slutet på hans karriär i Manchester United. Men eh, den fortsatte fast gick nedåt. För att efter en väg att åka med på en borta match mot Newcastle för reservlaget i Everton. Så fick han sparken efter plott några månader- –i det hårdsatsande klubben. En historia ni kan läsa mer om faktiskt är en artikel på Oldschool som ligger ute nu. Därefter blev Brighton and Hove Albion– –som visade sig ligga längre bort från Wales och hans hem på Merseyside– –än vad han och hans fru Debbie först förstod och framförallt önskade. Det slutade med att Thomas skolkade även här. Och så var den klubbsagan all. Sen blev Stoke, Chelsea, West Bromwich, Derby, Vichita Wings, Shrewsbury, Leeds, Stoke igen, Wrexham och Pothmadog– Tror man säger. I den senare klubben var han också tränare. Den energiska Thomas sprattlade vidare utan ro i kroppen och fann sig väl aldrig riktigt till rätta. Men det gav en hel del härliga historier som man än idag lever på när han åker runt och håller after dinner speeches. En del av historien är också rumsrena, men långt ifrån alla. Under en period stärkte han eh, inkomsterna med att eh, helt enkelt trycka nya pengar. Det sägs att eh, de tvättades genom att smuggla falska 10 och 20 pundsedlar via Wrexhams trainees. Ja, polisen kom ju på honom, vilket resulterade i ett fängelsestraff. Men också bra one-liner till hans after-dinner speeches. Roy Keane's on 50 grand a week. So was I till the police found my printing machine. Och till roga på allt blev den då 38-årig Thomas i väntan på rättegången i förfallningshärvan överfallen i en bil. Ja, eller det är en rätt komplicerad historia det här. Bilen stod alltså parkerad, men i bilen fanns endast Mickey Thomas och hans för detta frus brors fru, alltså svågens fru, för detta svågens fru. Och eh, den för detta svågens fru och Mickey Thomas var rätt nakna. Och plötsligt slår två män sönder utan och anfaller Thomas med hammare och skruvmejsel. Vilket resulterar i skador på kroppen, armarna och skinkorna och kräver sjukhusvård. Och dessutom så ger det vissa eh, tidningsartiklar dagen efter. Och för att komplicera det hela ännu mer så visade sig att en av männen var just Thomas för detta frus bror, alltså Svågen. Och vid rättegången framkom det att det hela var en fälla. Svågen och hans fru, som var tillsammans med Thomas i bilen, gjorde det här som en gemensam fälla tillsammans med ytterligare en kille för att på något sätt markera för Thomas vad de tyckte om honom. Thomas gamla Svåger åkte i fängelse, medan svågens fru klarade sig med tanke på att paret hade två barn. Men hon fick en allvarlig åtutning av domstolen. Ja, det var en rörig soppa som sannolikt hade sin början i Thomas infekterade skilsmässa med frun Debbie. För mig var dock Mickey Thomas en av mina första idoler, och jag minns honom, om en vakt då jag var rätt ung och när han var som bäst. Dagen då jag förstod att han dessutom skrivit på för Mitt Everton var faktiskt en av höjdpunkterna i mitt då 11-åriga liv. Walesan hade återvänt i den klubb han själv uppgav var hans favorit sedan barnspel. Tre månader senare var han i Brighton Hove Albion. Men 51 landskamper för Wales är dock inte illa pinkat för en personlighet som likt Paul Gascoigne är av det något nerviga rastlösa slaget men älskar ett bra skämt och kan lira boll. Än idag har Thomas problem med ekonomin men jobbar också som expertkommentator och verkar ändå ha hyfsad ordning på livet vilket tyvärr är mer än man kan säga om stackars Paul Mickey Thomas, Stoke och Birmingham alla 70-tal, Subutio eller Subuteo som jag i princip sa hela mitt eh, unga liv eftersom jag aldrig hade hört någon säga det förrän jag såg en Youtube-video för inte så länge sedan. Men det är ändå en behaglig minnesbris som jag känner när jag står där i serietidningsaffären och pungar upp alldeles för mycket pengar för tidningar som en av mina söner ännu inte kan läsa men så gärna vill ha. Jag förstår honom. Jag kan sympatisera med hans person. Fann dessutom några små tidningar för endast 10 kronor stycke i A6-format. Svartvita serietidningar om hjältar under andra världskriget. Det gick under namn som Patrullserien, Soldatserien och Actionserien. Plocka på med några till mig själv faktiskt. För när jag var barn så lekte vi med saker som hörde till andra världskriget. Inte så mycket fantasy och sådana saker. Ja, förutom när man tog bort alla krigslycksaker ur leksaksaffärerna ur en period på 70-talet. Vilket bara kanske återigen snarare triggade. Jag minns att man från England kunde beställa Action Man i olika utstyrslar från andra världskriget. Faktum var att Action Man även hade fotbollsutstyrslar från de större klubbarna som exempelvis Everton. Om det visste jag dock ingenting när jag var liten. Men mycket som blir exklusivt och svårtillgängligt blir faktiskt också intressant. Som Subutio. Som krigsleksaker. Som att försöka finna information om engelsk fotboll i svensk press på 70- 80-talen. Som att sitta framför text-tv och stirra fram resultaten. Eller försöka ratta in BBC på ens egna radio hemma vid. Som att vänta på att ens lag ska dyka upp åtminstone en gång under tipsäkta-säsongen som endast sträckte sig mellan november och mars. Väntan. Det var mycket väntan. Och det mesta är faktiskt bättre nu. Men det gör inte de upplevda minnena sämre. oldschool åter i sin långa väntan på lördag. Skål på er!